Välkommen till ett nytt avsnitt av magasinet den här veckan om bärplockarnas villkor. Ett ämne som fått ny uppmärksamhet de senaste veckorna efter att Sveriges ambassad i Bangkok bestämt sig för att stoppa utfärdandet av arbetstillstånd för bärplockare efter flera larm om missförhållanden och exploatering. Och med mig för att diskutera det här har jag Mats Wingborg, journalist som bevakat frågan i många år och som skrivit flera uppmärksammade artiklar om bärplockarnas villkor i Dagens Arena. Välkommen till magasinet. Tack så mycket. Om vi börjar lite kring det här senaste då, kring mm. de thailändska bärplockarna och deras villkor. Vad, vad, mm. Kan du berätta, vad är det som har, som har hänt här nu i, i januari? Vad är det som har uppdagats? Ja, det har ju varit en väldigt tumultartad säsong, alltså den säsong som var i somras. Och det beror ju på att Polarka som är ett av de två största företagen i branschen och det här handlar om plockning av skogsbär, allra störst är Olle Svensson. Men, och, då, och Polarica har ju verksamhet både i Sverige och Finland och det började med att eh, vdn Jocka Kristo och en thailändare som var verksam i Finland blev häktade och det är fortfarande polisutredning mot de här två i Finland och sen kom Migrationsverket med en polisanmälan också mot Polarica i Sverige. Den utredningen lades ner sen för att eh, de thailändare som man skulle... Och vittna hade redan försvunnit tillbaka till Thailand och man fick inte tag i dem. Men det här har ju verkligen skakat om branschen för att Polarka tillsammans med Olle Svensson har ju varit de riktigt stora i branschen. Och det har ju varit en rad missförhållanden under årens lopp men det har ofta varit några av de mindre företagen. De här två stora företagen har haft lite godare rykte kan man säga. Och det här fortsätter ju nu i Thailand. Det har ju varit den här, det är en kvinna som har häktats i Thailand och som har då samarbetat med Polarica. Det har, det har varit, polisen har varit på hennes kontor, det har varit ett tillslag. Även finländsk polis har varit i Thailand och varit deltagit i det här tillslaget. Det är också ett annat stort Royal Star Services, ett stort Thailands bemanningsföretag som har stämt 14 arbetare för att de har läckt enligt då det här bemanningsföretaget information till media. Det här har blivit en jättefråga i Thailand. Det är, alltså det är en stor fråga i thailändska myndi- i media och och jag vet också att den här frågan kommer att komma upp i det thailändska parlamentet. Det är flera parlamentsledamöter som vill ha en debatt om de här villkoren. Så att det är verkligen inte bara i Sverige som det här har uppmärksammats utan också väldigt mycket i Thailand. Men det jag skulle vilja säga som liksom har nästan då sänt en chockvåg inom branschen det är ju att en... Ett av de riktigt stora företagen, en av giganterna, har då fått kritik och det är polisutredning om, om människohandel. Och, och det är då det här Polarka? Ja, Polarka, ja, Polarka. Ja, precis. Ja, som, har, som har verksamhet då både mm. i, i Sverige och Finland. Men som sagt, den svenska utredningen är nedlagd men det, det fortsätter ju i Finland. Mm. Är det det som har gjort då att Sveriges ambassad har bestämt sig för att stoppa utförandet av arbetstillstånd? Det har nog lett till att man har liksom skärpt kontrollen. Vi har också ett nytt arbete mot arbetslivskriminalitet i Sverige och det finns ett centrum mot arbetskriminalitet i Umeå som har varit väldigt verksamt. Och ett problem som har funnits länge, det finns ju då kollektivavtal för de här thailändska plockarna. Eh, och 
upplägget är ju då att eh, om man plockar bär till ett värde som överstiger summan i kollektivavtalet det är nu 23 184 kronor i månaden och plockar man då bär som har ett högre värde då kan man känna mer än kollektivavtalet men också motsatsen att plockare som kommer till Sverige och kanske sjuka eller skadade och plocka bär till ett mindre värde de ska ändå ha rätt till det här kollektivavtalet men det har länge funnits rapporter om att det är dubbla avtal och att de som inte kommer upp till den här nivån inom branschen kallas det för garantinnivån och det är ju egentligen då nivån i kollektivavtalet de får bara värdet av de så mycket värde de har plockat och inte den fulla summan i kollektivavtalet och vad som har hänt nu, det här har ju egentligen förekommit länge men den svenska ambassaden har mer noggrant gått igenom handlingarna det är då bemanningsföretag i Thailand som lämnar in de här handlingarna till svenska ambassaden. Och man har funnit då flera liksom fel och dubbla avtal och så vidare. Och man har i alla fall då tills vidare stoppat det här och får se vad som händer. Och det är också så för övrigt att Thailand har på eget bevåg stoppat att man ska skicka bärplockare till Finland för nästa säsong. Så att Thailändska myndigheter, Department of, of Employment som det heter i, i Thailand, de har liksom själva stoppat då, då till Finland. Så att Sverige har satt stopp för egen del tills vidare och Thailändska myndigheter har satt, satt stopp för plockare till Finland. Men det är det senaste ja. som jag kan säga just nu? Eller ja, något? Ja, 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 det här... Om vi backar tillbaka lite då och tittar mm. lite på bakgrunden för det är kanske inte alla som känner till hur det här går till. Det är då mm. thailändska bärplockare som kommer till Sverige under ett visst antal mm. månader mm. ber sig upp i norra Sverige och plockar bär. Eh, vad, du kan väl börja med att berätta lite hur förutsättningarna för kommersiell bärplockning ser ut i Sverige? Ja, vad man kan säga är ju att... att någon form av kommersiell bärplockning finns ju i, i hela landet men i södra Sverige är det väldigt småskaligt. Det, det kan vara de som plockar bär och säljer på campingplatser och på internet. Men ungefär från Dalarna och upp norrut så finns det liksom en mer storskalig kommersiell plockning och som går där bären ytterst går till de här stora bärföretagen. Det är många underleverantörer i de här kedjorna. Och det stora bäret är, är blåbär, det är det som liksom ger mest pengar och väldigt mycket av blåbärna går också på export. Nordiska blåbär har ju väldigt mycket antioxidanter så att det är en väldigt populär vara i Sydkorea och Japan. Man gör olika hälsoprodukter av det. Men de här plockarna plockar ju också lingon och jortron ofta i början av säsongen. Sen är ju då upplägget att det är svenska bärföretag som hyr in arbetskraft. Och, ja, det var egentligen när Maud Olofsson var näringsminister. Hon blev det 2006 och ganska snart så kom hon att ändra skattereglerna. Och det, det hon gjorde då det var att, att införa en total skattebefrielse om man hade bemanningsanställda 
under en kortare tid, alltså säsongsanställda från länder utanför EU-området. Och det var egentligen den här liksom, skatteändringen som gjorde att, att svenska bärföretag började hyra in bemanningsanställda från Thailand. Inledningsvis var det också från Kina och Vietnam och Uzbekistan och så, men ganska snart blev det bara från Thailand. Så liksom konstruktionen här, det är ju egentligen en direkt effekt av en skatteregel. Sen för två säsonger sedan så ändrades det här lite grann så nu är det en viss skatt mm. så de betalar ungefär 7% i skatt men det, det har blivit kvar den här konstruktionen. Men om man backar en, ännu längre ja. tillbaka då så, så från början då var det ju lokalbefolkningen som plockade bär och sådde lite som extra inkomst. Vad, absolut, vad, vad är absolut. det som har gjort att det där har förändrats? Du har berättat ja, lite ja. om den här skattereglerna men, ja, om, ja, men ja. om man tittar lite på ännu större perspektiv, vad är det som har gjort att, att det nu nästan bara är utländska mm. bärplockare mm. som kommer till Sverige och gör det här? Eh, nej men det här går ju tillbaks liksom eh, mer än hundra år och, och från början så var det ju, plockade man ju lokalt bär och eh, skolelever fick ledigt från skolan och, och så. Eh, och sen någon gång så började komma polacker eh, 70-talet och plocka bär. Det var fortfarande väldigt många personer i Sverige som, som plockade eh, skogsbär. Eh, Sen har det blivit då mer och mer plockare från omvärlden och ett skäl är ju helt enkelt att, att det man kan få för de här bären det har ju liksom sjunkit i pris. Om man går tillbaka 40 år så kunde man få 25 kronor kilot för blåbär och idag får man 15 och med dagens penningvärde skulle det vara 60 kronor. Och det är också så att i många av de här orterna i Norrlands inland det är liksom en äldre befolkning. Det är svårt att hitta personer som lever i Sverige som är beredda att, att plocka så mycket och så under så pass lång tid. Det finns fortfarande enstaka personer i Sverige som går ut och plockar några dagar. Men för att få de här stora volymerna så har, har man ju successivt blivit mer och mer beroende av utländska plockare. Sen en annan sak som skedde det var ju att i början av 1980-talet, Sverige hade fått charterturism tidigare och då plötsligt så kom charterturismen till Thailand och några män från Västerbotten åkte till Thailand och träffade thailändska kvinnor som de tog med sig hem och gifte sig med och de, tidigt så hamnade några i Fredrika i Västerbotten och de här kvinnorna började sedan ta hit sina släktingar under somrarna för att plocka bär och det här utvecklades sen och blev större och större och några av de här kvinnorna blev egna företagare och sånt. Bärmadammerna kallas de fortfarande i det här området. Och det är egentligen starten på det här som sen blev thailändska bemanningsplockare. Så att det började ju egentligen ännu tidigare än Måde Olofsson skatteändring. Redan tidigare fanns det då personer från Thailand som kom som turister till Sverige och som var oftast då släktingar till de här som hade kommit först som plockade bär. Så de här kanalerna fanns ju liksom redan klara. Så att det var ingen slump att att det ganska snart blev Thailand som blev det stora landet när det gäller de här bemanningsföretagen. Men att det inte kommer att bärplockare från andra länder alls numera, vad, vad beror det på? Eh, det har ju testats med några andra länder och jag tror att ja, det har helt enkelt blivit ett system, ett nära samarbete mellan de här svenska bärföretagen och de här thailändska bemanningsföretagen. Eh, och det är också väldigt många plockare som återkommer. Jag har ju träffat plockare som varit 20 år och plockat i Sverige. Eh, och 
det är en ganska lång... Det har ju varit försök med kinesiska plockare exempelvis som inte fungerar så bra. Det är en ganska lång inkörsport för att få det här att fungera. De thailändska plockarna, de som har varit i Sverige tidigare, de har liksom väldigt bra lokalkunskaper om norra Sverige, vad bär finns. Och väldigt nära personkontakter också mellan de här svenska bärföretagarna och de här thailändska manningsföretagen. Och väldigt många av de svenska bärföretagarna, de reser ju sen till Thailand under vintersäsongen. Flera är ju där nu och, och träffar de här thailändska manningsföretagen och plockarna. I stort sett alla de här thailändska plockarna kommer också från samma provins i Thailand, i Sand-provinsen som gränsar mot Laos. Så att de är ju risbönder helt enkelt och... och det är också så att jordbruket i Thailand är ju inte alls lika mekaniserat som i Sverige. Så att det är helt enkelt personer också som är vana vid ganska hårt fysiskt arbete. En del tror att det är enkelt att liksom plocka mycket skogsbär men det är ju ett väldigt tufft och hårt jobb. Man måste vara, ha väldigt bra kondition och vara väldigt uthållig. Så att, eh, det är verkligen inte många idag som klarar ett sånt. Jag har själv tävlat med thailändska bärplockar och det, det är ju liksom... De plockar ju mer än mig på en gång. Man plockar ju också med, med bärplockar, även blåbär. Eh, och det finns ju de som... Ja, många plockar ju 150 kilo eh, om man tar blåbär per dag. Så att det är ju liksom enormt mycket. Och i år var det extra mycket för det var också väldigt gott om bär. Eh. Man brukar dela upp den här kommersiella plockningen då i, i två grenar. Ja, ja. Det, det vi pratar om nu är då liksom de som jobbar åt bärföretag. Men ja. det finns också något som heter bäruppköp. Ja, vad, ja, är det, vad är det för något? Ja, det som jag berättade om som egentligen fanns tidigare i Sverige och, och då har även många svenska plockar och den tidiga plockningen med polacker och så vidare. Allt det här skedde ju till då bäruppköp och som fortfarande finns kvar. Ja, vad man kan säga det är ju att när det gäller plockningen av skogsbär så kan det ske på två sätt. Antingen så har de svenska bärföretagen anställda plockare och sen flera år tillbaka då är varenda som är anställd för att plocka bär är från Thailand och är anställd av ett thailändskt bemanningsföretag. Det finns inte någon från något annat land, inte någon person från Sverige. Däremot finns det förstås personer från Sverige och andra länder som jobbar i de här bärföretagen och sköter logistik och sådana saker. Men det är det ena systemet och det är det vi har pratat om hittills. Men sen har vi då bäruppköpen och vad de gör det är små företag som sätter upp ett inköp eller uppköp som det kallas ofta vid en, en rondell. Och de köper ju bär då från personer som har varit ute och plockat bär i skogarna. Och de som plockar bär, vad de gör, det är att de utnyttjar allmansrätten. Det är ju för övrigt de thailändska plockarna också. Och plockar bär och sen säljer de varan bär. Så plockarna, de är ju inte anställda utan de är egentligen försäljare av en vara, nämligen bär, till de här bäruppköpen. Och de här bäruppköpen då i sin tur säljer ju bären vidare liksom till större bärföretag. Så att det är en del av de större bärföretag får ju bär både från thailändska bemanningsplockar och från bäruppköp. Och under senare år så har ju den största gruppen som har plockat bär till bäruppköp kommit från Ukraina. Men det var ju ytterst få nu i somras. Det var några och det var också några som hade kommit på massflyktsdirektivet. 
En annan stor grupp har kommit från Bulgarien men den har minskat och sen finns det då Lettland och Polen och det finns en och annan svensk som plockar. Men vad man kan säga, vad som har skett här är ju liksom en, en förskjutning där delen bär som plockas och antalet plockare som plockar åt bäruppköp har minskat medan då plockningen som sker med thailändska bemanningsplockare har ökat och det var ju rekordmånga thailändska bemanningsplockare i Sverige i somras, 6 500, det har aldrig varit så många. Medan då det har väldigt, väldigt många bäruppköp har, har, har fått slå igen och en akut orsak är ju då att det knappt har kommit några plockare från Ukraina i år. Kan du ta oss igenom lite? Det, det handlar då om, om bemanningsföretag i, i Thailand mm. som, där, där, som då anställer de här bärplockarna ja. och som sen i sin tur då får uppdrag av svenska bärföretag. Kan du berätta mm. lite om den här kedjan? Hur, hur funkar den? Ja, det är ju då eh, svenska bärföretag eh, som hyr plockare från thailändska bemanningsföretag. Och... Eh, Upplägget, och de kommer då från samma provins i Thailand, i Sandprovinsen. Upplägget är ju då att, ja, som jag nämnde tidigare, det finns en kollektivavtalsenlig lön men det går att tjäna mer pengar om man plockar bär till ett värde som överstiger den här lönen. Men, och det är ju väldigt viktigt i sammanhanget, för att komma hit så är det ju en stor kostnad. Det är flygbiljett, det är arbetstillstånd, och, ja, det är en rad andra papper och tillstånd man ska ha i Thailand. Och för att finansiera det här så måste de thailändska bärplockarna ta ett lån. Och då kan de ta ett grundlån från, ja det är en slags bondebank i Thailand, BAC kallas den. Men det räcker inte till hela kostnaden utan de måste ta ytterligare lån. Och de tar då ofta lån av de här bemanningsföretagen eller av banker, låninstitut som, står, som är närstående de här bemanningsföretagen. Utöver det så har ju de thailändska plockarna kostnader för kost och logi i Sverige. De bor ju på förläggningar, det är ofta gamla tidigare skolor exempelvis som har köpts upp av svenska bärföretagen och gjorts om till förläggningar. Och de äter ju thailändsk mat där, det följer med thailändska kockar från Thailand när de kommer till Sverige och jobbar. Så att dels har de ett lån och ja, ytterligare en, en utgift för dem där är ju räntan på det här lånet som kan variera då lite mellan olika plockare beroende på hur villkoren ser ut. Och det intressanta är ju då, de har en lön då på drygt 23 000 men hur mycket är kvar när de har betalat det här? Ja, huvuddelen av de här betalningarna går till ju lånen och räntorna och sen är det då delen för logi och... och, och och mat. Och jag skulle vilja säga att det här varierar lite mellan olika företag. Det finns skillnader. Men ska man liksom säga något genomsnittligt så, så skulle jag vilja säga att om man bara fick ut en kollektivavtalsenliga lönen så skulle man ha kvar kanske 10 000 kronor på två månaders arbete. Och Även om lönerna är förstås mycket lägre i Thailand så är ju liksom hela tanken hos de här thailändska plockarna är ju att de måste plocka väldigt mycket mer. 
Eh, de måste plocka enormt mycket för att få en ersättning som överstiger den här kollektivavtalsenliga lönen. För annars blir det liksom för låg ersättning. Så att det är en väldigt hård press på de här plockarna och det är väldigt långa arbetsdagar. De har ju de uppdelade arbetslag och har små bussar. De kan åka ibland 20 mil och t- jättetidigt morgonen och komma tillbaka sent på kvällen. Och, och det är väldigt hela tiden en diskussion var de ska åka, var det finns mycket bär någonstans. Men eh, det är en enorm press på dem att plocka väldigt mycket för att liksom komma upp till någonting som blir en någorlunda rimlig ersättning. Sen kan man säga att här finns också då flera problem. Att ett problem är att hela det här systemet med avgifter som dras från deras lön är väldigt ogenomskinligt. Och alla de här bemanningsföretagen saltar de här avgifterna, men mer eller mindre. Vissa gör det väldigt mycket och andra mindre. Och det andra jättestora problemet är ju att, att det här lånet gör att, att plockarna befinner sig i en slags tvångssituation- Hamnar de hos en väldigt dålig arbetsgivare, det är verkligen också stor skillnad mellan liksom olika förläggningar och olika arbetsgivare. Och det finns de som är mer seriösa och det finns de som är väldigt oseriösa. Men hamnar man hos en väldigt oseriös, då kan man inte bara säga upp sig och lämna det jobbet. För då får man ju åka hem med jättestora skulder som kanske är en årslön. Så de befinner sig i en liksom väldigt svår tvångssituation redan från början. Det, det har ju varit då också mycket rapporter genom åren om, om missförhållanden. Vad, du har varit inne på det lite mm. redan, men vad kan man beskriva lite vad det har handlat om? Ja, ett är ju att det överhuvudtaget är en lånesituation. Det andra är ju att de som av olika skäl inte klarar att plocka väldigt mycket. Och, och det är också så att det kan vara ett dåligt bärår. Att man inte får ut lön enligt kollektivavtal om man plockar bär till ett värde som understiger kollektivavtalsnivån. Sen är det ju massa problem på förläggningar. Att det kan vara dåligt med ba- mat, bilar eh, som inte är godkända som de får köra i. Eh, eh, trångt på förläggningarna... Eh, eh, den här ogenomskinligheten, att man liksom inte vet riktigt hur mycket som dras, hur mycket man kommer att få ut och, och, och huvuddelen av lönen får man först när man kommer tillbaka till Thailand. Det, det är det som har varit en del av de fortsatta protesterna i år och det har varit flera tidigare år att, att man tycker att man inte har fått ut en lön som man tycker man är berättigad till. Um, ett annat jättestort problem är ju att som jag nämnde så är man indelad i arbetslag och har små minibussar som man kör i och man kan köra väldigt långt och väldigt ofta så skruvar man loss sätena för att få plats med mer bär. Man, man, de här plockarna har ju med sig risäckar från Thailand så man plockar ju oftast bär i risäckar. Och man kör hem väldigt sent, en del bilar är i dåligt skick, de är väldigt trötta och varje år är det ju trafikolyckor. Det var ju allvarliga trafikolyckor även i år. Som tur var var det ingen som skadade sig väldigt allvarligt men det var ju flera som fick uppsöka sjukhus och så. Och jag har sett bilder från de här olyckorna så att det, det var ju ren tur att det inte var någon som skadade sig riktigt allvarligt. Så att det är väldigt många typer av problem och det är också väldigt svårt det går inte riktigt att kontrollera att de arbetstider som det står med kollektivavtalen efterlevs för att eh, ja, de här är ju ute själva i, i de här arbetslagen i skogarna och i realiteten så liksom jobbar de ju mer än, än de tiderna som står i kollektivavtalen. 
Du har ju då varit och träffat de här thailändska bärplockarna flera mm. gånger. Vad har du sett när det gäller just, ja du har berättat om det lite, men, men mm. kan ge en bild av lite vad man kan se när det gäller just missförhållanden och exploatering? Ja, till att börja med så ska man ju ändå säga här att det, det är väldigt stora variationer och eh, vad som också finns är ju förläggningar som är väldigt välskötta och där det är bra med mat. Eh, och det finns ju också, eh, för, jag, jag skulle vilja säga att alla då saltar de här liksom avdragen lite grann. Men det, det är ändå så att, att eh, några eh, liksom är, sköter det här bättre och det har ju varje år kommer tillbaks plockare till Thailand som har liksom tjänat bra med pengar och som har investerat i sina hus och så och det är därför många kommer tillbaka också så att det finns stora skillnader här men särskilt i år då har det varit missnöje på flera ställen och det har ju varit strejker också och väldigt mycket har det handlat om att man har tyckt att det har varit oskäliga avdrag på lönerna att det inte har redovisats tydligt hur mycket man har tjänat det har ju varit polisanmälningar om det men det har också varit missnöje med att, att maten har varit väldigt dålig lite mat, ensidig mat att det har funnits för få duschar för få tvättmaskiner för kläder för få bilar, för dåliga bilar så en rad olika saker. Numera så går det att få ganska mycket information. För att det, och det har att göra med mobiltelefonerna. De här plockarna har ju mobiltelefoner och väldigt många tar bilder och skriver saker och liksom skickar ut på olika ställen. Så att det är flera olika plockare som har skickat olika korta filmer till mig. En del har lagt ut saker på olika Facebookgrupper. Men faktiskt är det så att mobiltelefonen har liksom gjort att det finns mycket mer dokumentation om hur det här ser ut. Men, men återigen så, så bör man understryka här att, att det är verkligen. Det finns liksom branschproblem och som gäller hela vägen. Men det finns också företag som är betydligt mer oseriösa än andra. Sen är det ju ett problem här också för. Ja, även ett mer, seriö, mer seriösa svenska bärföretag att eh, de kan ju inte riktigt kontrollera hur de här thailändska bemanningsföretagen sköter sig. Eh, de anlitar ju dem så att de svenska bärföretagen har ett ansvar. Men, men det har ju varit, ja, det var för några år sedan, precis innan pandemin, så var det en rättegång mot, det var Polarica även då och Blåtand, det var ett bemanningsföretag som de hade använt och där plockar inte tyckte de har fått ut rätt ersättning. Och då var åtminstone Polarikas, den gången Polarikas och Blåtands svar att det här var saker vi inte kände till och det här är missförhållanden som har funnits hos det här bemanningsföretaget. Men kan det vara något man säger också? Bara för det, är klart att att det, kan vara. Det, det, det är klart att det kan vara. Men, men det är också sant att, att de här thailändska bemanningsföretagen är egna företag och Ja, det är ju oerhört svårt att få exakt insyn i liksom deras avdrag, löneutbetalningar och så vidare. Ja, det är liksom en djungel om man i efterhand ska liksom få kontroll på det. Så att ä- även om man har bra ambitioner och vill det så är det liksom absolut ett problem. Det, det man också ska säga är ju att, att många av de här thailändska bemanningsföretagen är ju i sig väldigt stora företag och ägs i Thailand av liksom rika personer. Det är en variation där också. Det finns ju 
minst under tiotal olika företag. Men vi har en person, Chayot exempelvis och en välkänd affärsman och han har massor med olika bemanningsföretag så att han hade anställd vid tre olika bemanningsföretag i Sverige i somras och bland annat för Polarica men också för ett antal andra företag. Och, och jag vet att han äger fastigheter runt om i världen och så. Så att de är ju i sig liksom mäktiga aktörer och en erfarenhet är att när det har blivit domstolsförhandlingar det har ju varit flera gånger mellan plockare och de här bemanningsföretagen så är det oerhört svårt för, för de här thailändska plockarna att vinna i domstol för att det är så, så pass mycket mutor och korrumperat och att ja, det är de här bemanningsföretagen som får rätt hela tiden kan man säga. Men ändå då, jag tycker för oss som har följt det här lite på håll så tycker jag att man hör om det här nästan varje år att det är missförhållanden och ändå fortsätter det och plockarna mm. kommer också tillbaka till Sverige och alltså, hur går det att förklara det där? Ja, eh, till att börja med så, så nu, nu liksom pratar vi ljuset av det som har hänt i somras. Men eh, om man backar lite grann så var det två riktigt stora skandaler en liten bit tillbaka i tiden. Den första var ju 2010 och då var det ju en stor grupp thailändska plockare som var i Ås eller Västerbotten som inte fick något betalt alls och ägaren av det svenska bärföretaget försvann han, han gjorde sig omöjligt att hitta försvann till, till Thailand han blev gripen så småningom och det var också i, i norra Dalarna Sarna där det fanns då vietnamesiska plockare som också blev lurade på lönen det var den ena stora skandalen den andra kom 2013 och som var i Hellnäs i Västerbotten eh, igen där thailändska plockare blev lurade på sin lön och de gick in och demonstrerade i Umeå då kollektivavtalet hade slutits med kommunal de var utanför kommunalskontor och de var ju väldigt desperata de skulle behöva åka hem med jättestora skulder och en thailändsk plockare hängde sig på en toalett i Umeå efter de här två stora skandalerna så liksom skedde det massa saker kommunal hade redan eh, fått igång det kollektivavtalet och började liksom övervaka det. Migrationsverket skärpte kraven. De thailändska manningsföretagen måste ha personer på plats i Sverige. De måste kunna visa upp att de skulle ha tillräckligt med likviditeter för att betala ut lönerna. Och även många företag själva i Sverige börjar anta sociala koder. Beställare, uppköpare av bär, Ica, Coop och Axford och så vidare började ställa krav och man gjorde etiska kontroller och så. Så efter de här skandalerna skedde det väldigt mycket och bilden var ju väldigt mycket att det faktiskt blev, och det, det tycker jag verkligen också var sant, att det blev väldigt många förbättringar under den här perioden. Det var ju fortfarande en massa problem med dubbla avtal och ogenomskinlighet och så, men tidigare hade ju liksom plockar blivit lurade på lönen helt och hållet. Så det var ju steg framåt. Men då i somras så kom ju bakslaget med, och med Polarica och så, så att det har ju varit en, liksom bilden har varit och som jag som sagt också tror stämmer det är ändå att det har varit en liksom period av förbättring sen att plockar återkommer det är ju liksom återigen att som jag har beskrivit här att man liksom måste se det finns olika sidor av det här om, om en plockare liksom har turen för det första att komma till ett företag som är någorlunda schysst och för det andra att det är en bra säsong 
och att kilopriset också är ganska bra då är det ju många plockare som, ja, det är plockare som har kommit tillbaka med motsvarande 30-40 000 kronor och det här sprids ju också i byarna där och de här de förbättrar sina hus, barnen, de kan betala barnen skolavgifter, de köper motorcyklar och så vidare. Så det är också liksom en dröm hos de här plockarna, man har sett de här exemplen, det är en dröm om att jag också ska kunna lyckas med det här. Så att när det här, man skulle till och med kunna säga när det här har gått bra så har det liksom både varit bra för svenska bärföretag men också liksom gynnat familjer och en lokal utveckling i Thailand. Men sen är det då många som har blivit lurade och under årens lopp och, och, och många av dem har ju förstås inte kommit tillbaka utan då letar man efter nya personer istället. Men kommunal då? De har varit engagerade ganska länge nu. Man, ja. Det krävs kollektivavtal. Ändå så, så uppstår de här missförhållandena. Mm. Vad beror det på? Ja, det har ju varit det var ett väldigt positivt steg med kommunals kollektivavtal. Och det är också så att, att kommunal ända sedan det här kollektivavtalet slöts då, har ju liksom ansvariga personer runt om i landet i Västerbotten, Västernorrland och så vidare ombudsmän helt enkelt som reser runt och besöker de här bemanningsföretagen och liksom tittar hur det ser ut. Och även när Migrationsverket ska liksom fatta beslut om vilka som ska bli godkända så, så spelar det ju väldigt stor roll vad kommunal har sagt. Kommunal har ju kollektivavtal, hängavtal med alla de här bemanningsföretagen. Samtidigt är det ju liksom otroligt svårt för, för kommunal att få liksom komma under ytan. Och, och, de, kan ju liksom se, de kan få papper på de här kollektivavtalen och de kan få se anställningsavtal med plockarna. Men finns det dubbla avtal och är det så att, de, att en del av de här plockarna ändå inte får ut kollektivavtalslön när de kommer hem? Det är liksom väldigt svårt att se. Så att... Ja, det är helt enkelt eh, väldigt liksom, delikat uppgift för kommunal och de här ombudsmännen. Man skulle behöva vara på plats i Thailand, vilket ju man inte har resurser till. Eh, så man gör någonting, men, men det, är liksom, det räcker förstås inte för att liksom, komma till rätta med alltihop det här. Det liksom, behövs mycket mer saker för att göra det. Men skulle du bedöma att kommunal gör det man kan utifrån sina resurser, eller skulle man kunna göra mer? Eh, det är ju, man skulle kunna absolut kunna göra lite mer men man besöker åtminstone de flesta av de här ställena. Någonting som jag tyckte var synd det var ju att man tog ett kongressbeslut för några år sedan att man liksom inte driver enskilda personers ärenden om de inte är medlemmar i kommunal och de här personerna är inte heller medlemmar i kommunal. Så vad man liksom granskar är ju på någon slags systemnivå. Men inte då driver liksom enskilda individfrågor. Och en, en, en annan svårighet här, och det gäller både kommunal och, och migrationsverket, det är ju att, att företag återkommer som har misskött sig. Jag, jag, jag nämnde här om. Ja, hur kommer det sig? Hur kommer det sig? Ja, det är ju väldigt mycket liksom samma personer både i Sverige och i Thailand som har liksom varit involverade väldigt länge. Och 2013 var det ju en jättestor skandal i Hellnäs och det är thailändskt bemanningsföretag som drivs av en, en kvinna som kallas för MEM 
Och då i det läget 2013 så fick ju plockarna inte ut rätt betalning, de fick ut någonting till sist och det var ju domstolsförhandlingar i Korat i huvudstaden i samprovinsen och där plockarna förlorade. Men det var ju liksom grav misskötsel och samma person fast nu med ett nytt bemanningsföretag och samma aktör i Sverige hade ju plockning nu i somras igen. Och jag tycker man borde liksom även om det har gått ett antal år att man borde vara mer skeptisk till företag där det har varit väldigt stora problem. Och det var ju väldigt stora problem i somras på den här anläggningen. Gör gör den svenska staten det, det som krävs här? Jag tycker man skulle kunna vara, vara ännu mer liksom kritisk när, när det har varit liksom missförhållanden. Och jag tycker också en annan sak här att det är ju så att förr eller senare så blir det ett väldigt dåligt bärår. Nu har det varit några väldigt bra bärår. Det var ju liksom enormt mycket bär i somras och enormt mycket blåbär i stora delar av norra Sverige. Så jag, jag har aldrig sett att plockar har plockat så mycket som de gjorde i somras. Men 2018 var det året av torka och då det var skogsbränder då det var en katastrof. Och rätt vad det blir ett sånt här år. Och då, då är det liksom väldigt farligt om det är väldigt många plockar i Sverige. Det är liksom ett väldigt instabilt system. Och jag tycker det är olyckligt att liksom den här gruppen har ökat mer och mer att det är nu 6500. Det är liksom för många, det är för stor osäkerhet. Risken är jättestor att mängder av de här råkar illa ut. Och det är också så när jag pratar med enskilda bärföretagare att, att nästan alla tycker att den här summan är för stor. Men sen tycker de att de just själva ska få ta hit många plockare. Men jag tycker man borde ha liksom en, någon form av kvotering här och att man blir lite diskvalificerad på lite längre sikt om man har misskött sig. Men det är en farlig utveckling när det här bara fortsätter att öka. Det kan bli 10 000 plockar om några år om det fortsätter på det sättet. Om vi ska avsluta med att blicka lite framåt då. Vi nämnde här i början att Sveriges ambassad i Bangkok nu bestämt sig för att stoppa utförandet mm. av arbetstillstånd för bärplockare. Vad kommer det få för konsekvenser? Det här sätter ju en, en, en press på de här thailändska manningsföretagen men också på de svenska bärföretagen att de ska liksom ställa krav på, på thailändska manningsföretagen. Överhuvudtaget så är ju som jag nämnde här tidigare så hela branschen är gungning så det är ett gyllene tillfälle nu för att liksom reglera saker. Och jag tycker en annan då jätteviktig sak det är att jag tycker det är orimligt att plockarna är så skuldsatta som de är. Det, det borde vara en ändring att man, de inte har så stora skulder när de kommer till Sverige. Så jag tror ganska mycket nu kan hända här på grund av den här situationen. Samtidigt så kan det, hela branschen är gungning och det kan också vara så att det här liksom slå sönder fullständigt att det inte blir möjligt att, att, att hämta plockar från Thailand. Och det, det vore heller inte bra tror jag. Jag tror att det på kort sikt är väldigt svårt att ersätta de här plockarna och det skulle kunna faktiskt också ja, slå sönder bransch. Och ta, många småföretag i, i Norrlands inland och leda till ökad arbetslöshet och så. Så att ja, jag hoppas ju på en, en bättre reglering av branschen men inte att den ska försvinna. Till sist då, går du att blicka i spåkulan och du som har följt det här under så många år, hur tror du att det kommer att se ut i år? 
Jag tror att det kanske blir lite färre plockare från, från Thailand. Att det ändå kommer ställas hårdare krav. Och jag tror och hoppas att den här skuldsättningen ska komma att minska. Det kommer vara en konferens i mars här och där jag ska vara med med bärföretagen där det här ska diskuteras. Det kallas för employer pays principle, alltså att principen om att arbetsgivaren betalar. Och, att, och det gäller migrantarbetare överhuvudtaget att de inte ska vara skuldsatta. Sen finns det en annan liten fara här och det är ju att nu är ju den finska bärbranschen där i ännu större gungning och då kan det hända sig att finska företagen etableras i Sverige. Det finns ju redan idag finska företag i Sverige så att om det inte reglerar med kvoter så, så kan det, ja, det skulle kunna motverka liksom en åtstramning att istället blir fler finska företag som flyttar verksamhet från Finland till Sverige. Det, det, det har förekommit tidigare, det har varit tidigare sanktioner mot, mot, efter slavhandel mot de finska bärföretagen och åren efter så flyttar de verksamhet till Sverige. Så det skulle också kunna hända nu. Mm. Vi får fortsätta att följa utvecklingen helt mm. enkelt. Tack så mycket Mats Wingborg, journalist mm. som bevakat bärfrågan i många år. Tack för att du var med i magasinet. Tack så mycket, roligt att få med.